0: 스겔서 이 37장 3절에서 9절까지의 말씀 한 절씩 교독하겠습니다. 그간에게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주 여호와여 주께서 아시나이다. 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대언하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 너희 위에 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 넣으리니 너희가 살아나리라. 또 내가 여호와인 줄 너희가 알리라 하셨다 하라. 이에 내가 명령을 따라 태어나니 태어날 때에 소리가 나고 움직이며 이뼈저 뼈가 들어맞아 뼈들이 서로 연결되더라. 내가 또 보니 그 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르며. 그 위에 가죽이 덮이나 그 속에 생기는 없더라 같이 있습니다또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 태어나라 생기에게 태어나여 이르기를 주여와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방으로부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다 하라 아멘 성경의 인물들은 자기들의 삶과 운명으로 말했던 사람들입니다. 특히 그들은 그 시대와 자기의 삶의 궤적을 함께하면서 사실 그러지 않을 사람은 아무도 없죠. 전쟁을 치렀던 장군들도 정치가들도 학자들도 경제인도 또 생명을 다루는 의사와 또 직업을 가지고 있던 모든 사람들도 그 시대와 운명을 함께하는 것입니다. 전염병이 돌면 그 전염병 가운데에서 전쟁의 폐허가 참화가 있으면 역시 그 가운데에서 그 흥망성쇠 안에 우리의 인생의 무대가 있는 것이죠. 예언자들은 특히나 자기들의 삶과 그 시대의 질곡을 같이했던 사람들입니다. 그래서 그들의 메시지는 언제나 생생하고 살아있습니다. 이 에스겔이라는 사람은 음, 예에스케 하나님께서 강강케 하신다 그런 뜻을 가지고 있는데 어, 특별이나 어려운 시절을 살았습니다. 부강국 이스라엘이 망한 지 100년째 되던 해에 태어났고요. 제사장 가문의 출신이지만 청소년 시절이 그 가장 어려운 시절이었습니다. 태어난 지 10년이 지났을 때에 북왕국을 멸망시켰던 아수르가 멸망하는 모습을 보았습니다. 그리고 4년이 지난 뒤에는 이집트의 파라오인 느고가 팔레스타인을 쳐들어와서 유린하는 것을 경험해야 되었습니다. 또 2년이 지나고서는 바벨론의 느부간네살이 군대를 거느리고 와서 유다를 공략했습니다. 어디에도 해법은 없었고 그리고 시절은 암울했어요. 그런 가운데서 그는 제사장 집안이었기 때문에 25살 제사장으로 이제 성전을 섬기기 시작하던 그때에 유다가 멸망했습니다. 예루살렘은 초토화되었고 왕은 죽임을 당하고 또 잡혀가고 수많은 사람들이 포로가 되었습니다. 에스겔과 그의 가족도 바벨론의 그발강가에 포로민 거주지에 유배를 당해서 그곳에서 살게 되는 것입니다. 500년 도읍의 유다는 이제 멸망했고 그들에게 희망은 없습니다. 그런데 공교롭게도 에스겔은 그런 가운데 5년이 지난 다음에 하나님의 부르심을 받고 하나님의 말씀을 대언하는 그런 사명을 갖게 되는 것입니다. 그래서 에스겔의 그 메시지에는 조금 비정함이 서려있고 섬뜩함도 엿보입니다. 그러나 우리는 에스겔 37장에 있는 그 허물고 뽑고 심판하는 하나님의 메시지 뒤에 하나님께서 새롭게 일으키실 그 마른 골짜기, 해골 골짜기에 생명이 살아나는 그 환상을 우리는 잊을 수가 없습니다. 왜냐하면 그 장면이 바로 신약성경의 오순절의 그 장면으로 이어지기 때문에 그렇습니다. 왜 하나님께서는 약속의 백성들로 하여금 그런 처참한 시련을 겪게 하셨을까? 그러지 않을 방법은 없었을까? 혹은 그런 멸망과 폐허 속에서 하나님은 어떤 회복을 준비하고 계실까? 어떤 회복을 이루실까? 우리는 그렇게 생각합니다. 그리스도인으로 살면서 어려운 일을 당하고 또 이해할 수 없는, 해명할 수 없는 일을 당할 때 우리는 하나님 앞에 그렇게 간구합니다 하나님 회복의 은혜를 부어주소서. 우리를 회복시켜주소서. 그러나 여러분 회복이란 있는 걸까요? 여러분께 한번 묻습니다. 경제적인 시련을 겪었어요. 아니면 사랑하는 사람을 잃었습니다. 혹은 질병에 시달리게 됐습니다. 어려운 절망적인 일들을 겪었어요. 그러면 그리스도인에게 우리 하나님의 백성들에게 하나님은 회복을 다시 다시 회복됨을 허락하실까요? 믿음의 아멘이 있었습니다. 여러분 어떻게 생각하세요? 제가 깨달은 하나의 법칙이 있다면 그대로의 회복이란 없다는 것입니다. 왠줄 아세요? 예를 들어서. 사춘기의 아들이 여러 가지 심리적인 장애를 겪고 그리고 좀 이탈했어요. 약간 삐뚤어졌어요. 그래서 사랑으로 감싸고 그리고 달래고 또 선생님을 붙여주고 기도하고 축복하고 온갖 방법을 다 했어요. 그래서 어떻게 될까요? 회복이란 뭐예요? 원위치로 돌아가는 건가요? 아니요. 그러면 안 됩니다. 그 전에는 사랑스럽고 그리고 문제도 없고 예쁘고 다 좋았다고 할지라도 그 전으로 돌아가는 법은 없어요. 그 아이는 성장하는 거예요. 그래서 그는 다시 가지 않은 길로 돌아가 서 있는 것입니다. 인생은 되풀이 되지 않아요. 그래서 인생의 회복이란 말은 엄밀한 의미에서 회복이란 말은 어울리지 않습니다. 그 다음 길로 가는 거예요. 우리 인생은 가지 않은 길을 가는 것입니다. 옆에 분에게 한번 얘기해 주세요. 우리는 가지 않은 길을 갑니다. 어? 무슨 말이지? 하신 분은 조르신 거예요. 어떻게 알았지? 한국에 이번에 방문하면서 성도들 만날 기회는 적었는데 제가 설교하는 교회에도 오시고 몇 분들 만났어요. 그중에 우리 한 집사님은 남편을 전도하기 위해서 굉장히 애썼는데 여기 있을 때는 남편이 이제 직장의 대표로도 있고 그랬었는데 교회 안 나와 왔거든요. 그런데 지금은 이제 뭐 퇴직하게 됐잖아요. 퇴직하게 되고 그리고 다음 사업을 또 시작했는데. 그렇게 여의치 않은 것 같아요. 그건 뭐 당연한 수순입니다. 그래서 요즘은 주로 집에 계시다고 그런데 목사님, 제 남편이 요새 교회를 나가기 시작했어요. 그런데 그 다음 얘기가 중요해요. 근데왜 기쁘지가 않죠? 그 말에는 괄호 열고 그 인간 좀 잘나갈 때 계단이지. 이제 집에서 주로 있을 때기를 나가니까 그렇게 기쁘지가 않대 기뻐해야 맞은데. 그래서 제가 그랬어요. 집사님, 인생은 가지 않은 길을 가는 거예요. 네. 다시 원래로 돌아가는 것은 그건 축복이 아니고 우리 그런 인생은 허락되지 않았어요. 어, 요양병원에 계신 저희 어머님을 뵈었습니다. 저를 못 알아보셨어요. 누구지, 누구지 그러시는. 작년 가을까지 날아보셨지만 이제 9 0이 되셨는데 못 알아보시는데 하루 종일 하는 일이 기도했는데 기도는 이상하게 너무 잘 하세요. 간병인이 가려니까 권사님 가지마. 그분 권사님 맞아요. 권사님 가지마. 아, 가야 나도 집안 식구들을 돌보죠. 그랬더니 그러면 가고 장로님하고 같이 와. <웃음> 주로 교회 식구들만 기억에 있고 어, 제 목소리를 듣더니 눈이 반짝 하셨어요. 어, 그리고 어, 기도를 너무 잘하시고 찬송도 4절까지 다외워요 예, 다른 기억은 사라지는데 그 은혜의 기억들이 남아있는 거죠. 어, 저는 그런 생각을 했어요. 우리가 하나님 앞에 설 때까지 우리가 육신을 의지하지 않도록 생로병사의 삶을 우리에게 주셨는데 결국 우리의 겉사람은 후폐에 가겠지만 성경에서 약속하는 또 하나의 진실 그러나 속사람은 날로 새롭습니다. 그 가지 않은 길이 그렇게 불행한 것은 아니라는 말이에요. 무조건 장수가 엄청난 행복이 아니듯이 우리 그리스도인에게 또 우리들이 가지 않은 길을 간다는 것이 그렇게 불행한 일이 아닌 거예요. 그렇기 때문에 기대가 됩니다. 저희 교회가 성전을 건축하면서 한국에 계신 분들이 한번 와보기를 원하세요. 성전이 완공되면 저희는 예산 문제도 있고 너무 심플하게 그냥 네모나게 짓는다고 해도 그걸 보여주면 너무 좋대요. 참 이상한 사람들이죠. <웃음> 아니, 네모지고 그냥 그런데, 예, 보더니, 아, 너무 좋대요. 우리 또 기획위원이 이제, 에, 그, 사용한 말, 이건 미니말리즘입니다 제가 그 얘기를 인용해서 해줬더니, 아, 그 말도 너무나 좋대요. <웃음> 안 좋은 게 하나도 없어요. 그래서 오라고 이제 홈커밍데이를 해서 한번 오시라고 오신다고 그러는데, 걱정이 어, 가면은 아는 사람이 거의 없을 것 같아서, 그래서 어, 저도 아는 사람이 거의 없습니다. 제 자신도 종종 모르겠어요. 누군지, 인생은 가지 않은 길을 가는 거라고요. 그거 두려워할 필요가 없습니다. 에스겔은. 가지 않은 길을 가면서 가장 어려운 시절을 겪었습니다. 그러나 어려운 시절이란 나라가 무너지고 성전이 폐허가 되고 그들이 포로민 수용소에 있었기 때문에 어려운 것은 아니었습니다. 아프리카를 갈 때마다 이상한 향수 같은 것을 느끼는 것은 우리나라 60년대, 70년대를 저희가 느끼지요 그러나 그게 그렇게 나쁜 것이 아니라는 것을 경험하는 거예요. 맨발로 뛰면서 사금파리 유리조각 옛날에 우리나라는 연탄재가 있었죠 그 가운데에서 맨발로 놀았지만 그렇게 불행하지 않았거든요 재래식, 푸세식 변소 화장실에 있었지만 우리 그렇게 불행하지 않았습니다 아프리카 할 때마다 그 사실을 확인하게 되는 거예요 그런데 뭐가 힘들까요? 그들에게 힘든 것은 그들의 미래에 하나님의 영광이 보이지 않았다는 것이에요. 에스겔이 외친 것은 그것입니다. 우리들의 삶의 불행이 뭔줄 아냐고요. 나라의 경계가 무너지고 우리가 나그네가 된 것이 문제가 아니라 그들의 삶 속에 하나님의 영광, 조금 더접해세계하자면 영광이 없는 삶이에요. 영광이 없는 나라, 영광의 가치가 사라지는 민족. 올림픽이 좋은 것은 뭔줄 아세요? 감동과 그 감동의 정체가 뭘까 말이에요? 금메달 꼭 그건 아니죠. 뭐 메달의 색깔은 뭐든지 상관없어요라고 그런 캐치프레이즈를 쓰기도 합니다. 장거리 달리기에서 넘어진 두 명의 여자 선수가 처음에는 막 울고 있다가 다른 한 명이 붙잡아서 일으키고 근데 붙잡아 일으킨 사람이 미국 선수인가요? 그 사람이 다리를 오히려 저는 거죠. 두 사람이 함께 끝까지 달리고 또 부둥켜 안고 서로 위로하고 많은 사람들이 야, 올림픽의 정신은 저것이 아닌가 그렇게 얘기했습니다. 그 정체가 뭘까요? 영광이죠. 지 네. 생명의 가치 그리고 하나님이 사랑하시는 그 하나님의 사랑 그 가운데 영광이 있는 거죠. 그런데 이스라엘에게 그 영광이 떠나버렸습니다 세상 속에서 경쟁하고 이집트와 아시리아와 바벨론 사이에서 그들이 경쟁하면서 그들은 어느새 그 하나님의 영광을 잃어버렸습니다 하나님의 영광이 떠나고 보니 비참하기 그지없어요 인생에는 두 가지 해명해야 될 일이 있습니다 하나는 어려움을 당할 때그 어려움이 왜 왔는가 우리는 해명해야 됩니다 또 하나는요 우리에게 너무나 좋은 일이 생길 때 어떻게 이런 일이 있을 수 있는가 해명해야 됩니다. 그러나 둘다 해명하지 못해요. 우리는요. 그러나 우리에게 불행한 일이 닥치고 그 이유가 무엇일까요? 그 가운데 하나님의 영광이 없기 때문입니다. 우리 민족은 설상가상이라는 말을 많이 써왔어요. 서러움에 서러움이 더하고 엎친 데 덮치고요. 상처난 데 소금 뿌리고 구겁지르고 허벅지 대고 환경이 만들어낸 장난이 아니라 대책 없는 인생이에요. 늘 슬픔이 가득한 사람들. 이번에 한민족 디아스포라 대회를 세종대 대양홀에서 했어요. 한 2,500명 모였고 제가 강의를 하나 맡았는데 제가 번지수를 좀 잘못 잡았네요. 어, 저는 다음 세대를 겨냥한 디아스포라 강의를 준비했어요. 그런데 거기에 모이신 분들은 아직까지 그러시지 않더라고요. 중국 동포들이 많이 오셨어요. 특송을 하는데 중국 동포들이 300명이 나와서 빨간 옷을 입고 중국어로 찬양하는데 <웃음> 어, 이, 이상, 이상한 충격이 있었어요. 이상한 충격이요. 그들에게 있는 어떤 예, 마음속에 있는 어떤 슬픔 마치 그 니그로 스피처를 듣는 듯한 중국식 예, 우리 또 한국 동포들의 중국어 찬양이 굉장히 마음을, 거기에 모인 한 2500명 중에 저는 세계 각처에서 오지 않았을까 했는데 한국에 있는 동, 중국 동포나 외국에서 살던 디아스포라들, 또 연변분들, 그리고 중국 동포들이 그 중에서 주를 차지하셨어요. 그들에게는 아직도 지난 세월의 아픔과 그런 어려움들이 남아있는 것 같았어요. 짓하면 그들은 영광이 없이 인생을 살다가 그냥 지나가버릴 수도 있었던 그런 분들이잖아요. 대회를 주최하는 분들이 독일에 대해서도 관심을 가지면서 내년에 저희가 그 대회를 프랑프트에서 여는 거예요. 그러면서 독일의 광부 간호사들은 어떻게 되셨나요? 그분들은 이제 리타이어하고 잘 살고 계십니다. 어, 이미자가 지난번에 가서 공연했는데 사람들 많이 모였다면서요. 예, 저는 안 갔지만 좀 모였다고 들었습니다. 이미자 아, 뭐 조용필이 오면 많이 보이지 않겠나요? 그러나 제가 그 얘기를 드렸어요. 그러나, 그러나, 그분들이 이 독일의 디아스포라 사회의 첫 출발이 되시긴 했지만, 이제 우리는 그 시절을 넘어서 간다고요. 동백아가시 시대는 이제 지났다고요. 예? 우리는 포스트, 그 이민사회를 지나서 간다고요. 우리는 포스트 한국교회를 향해서 간다고요. 하나님은 에스겔을 통해서 다시 그 땅을 회복시키고 거기로 다시 되돌리려는 것이 아니라 포스트 이스라엘을 준비하고 계시는 거라고요. 갈수록 후폐해가는 우리의 육신의 삶을 통해서 하나님은 뭐 줄기세포를 발견하게 하시고 유전공학을 발견하게 하셔서 우리들의 그 생명을 다시 거꾸로 되돌리시려는 것이 아니라 우리로 하여금 하나님의 나라와 그 다음의 세월을 준비하게 하시려는 것이라고요. 우리가 하나님의 영광을 붙들고 있다면 우리는 그 하나님의 미래에 참여하게 될 것입니다. 할렐루야. 에스겔의 꿈, 에스겔의 환상은 이스라엘의 옛 영화의 복원이 아니라 퍼스트 이스라엘입니다. 저는 그래서 백투더 예루살렘이라는 구어에 그렇게 복음적으로 동의하지 못하겠어요. 그게 결정적인 목적은 아닙니다. 우리는 예루살렘을 떠나 땅끝으로 가는 것입니다. 하나님의 땅끝으로 가는 거예요. 성도들이 교회에 와서 아는 사람이 없을지 모르겠다 그건 중요하지 않아요 여러분. 또그 다음 세대와 또그 다음 세대가 올 겁니다. 이번에 단기 선교 갔는데 메인스트림이 많이 갔잖아요. 네. 제자훈련할 때는 그분들이 비주류였어요. 우리말을 잘 못하니까 저한테 약간 주눅들어 지냈거든요. 선교지가니까 제가 약간 주눅들어요. 그 사람들은 일단 영어 기본적으로 잘하고 자기들끼리 몰 때는 독일어로 그것도 우리보다 한 클래스 높은 빠른 독일어로 마치 우리가 들으라고 더 빠르게 하는 것 같아요. 제가 뭐 그걸 모르겠어요? 다 알지. 그리고 현지인들과 의사소통하는데 일단 거부감이 없고 문화적 응력이 빠르니까 너무나 빨리 이렇게 녹아 들어가는 거예요. 네. 오히려 제가 소외감을 느낄 정도였지만 저는 그게 너무나 기쁘고 감사했어요. 에이, 이제 내가 아는 사람이 별로 없다고요? 아니요, 그게 좋은 거예요, 여러분. 하나님의 세월은 또 다음을 향해 가는 겁니다. 우리가 기억해야 될 것은 하나님의 영광을 놓치지 않는 거예요. 하나님이 기뻐하시는 꿈을 놓치지 않는 거예요. 하나님께서 회복시킬 이 회복은 과거로 돌아가는 회복이 아니라 미래로의 회복입니다 저는 그래서 회복이라는 말은 과거로 돌아가는 것이 아니라 미래로 돌아가는 회복이라 말씀을 드렸어요 하나님께서 새롭게 이루실 그 회복의 내용 그게 바로 에스겔의 해골골짜기의 꿈인데 그것은 무엇인가 퍼스트 이스라엘을 준비하기 위해서 첫 번째는 같이 한번 읽겠습니다 하나님의 역할이 회복입니다 하나님의 역할이 회복 하나님이 목자되시고 하나님이 다시 왕 되시는 그러면 우리에게 영광은 있는 거예요 사랑하는 여러분 우리의 예배가 저는 푸념하는 한숨 쉬는 예배가 아니라 하나님 앞에 영광을 돌리는 축제 예배가 되기를 말씀드려왔어요 디아스포라일 경우에 더 그래요 한국에 가신 성도들의 많은 어려움이 그거예요. 예배가 무겁습니다. 바늘 떨어지는 소리가 부담스러울 만큼 조용하고요. 그건 거룩해졌거나 엄숙해졌거나 우리가 진지해졌기 때문이 아니라 우리가 가라앉아 버린 거예요. 우리가 더 이상 기대하는 게 없는 거예요. 그래서 참을 수 없는 졸음. <웃음> 답이 없어요. 답이. 기대하는 것도 없고 답도 없는 예배가. 그냥 가라앉고 침잠하는. 사랑하는 여러분, 유럽이 그러다가 결국은 나이 드신 분들 몇분 만이 남았어요. 그 다음 주에 다시 이 예배를 또 드릴 것이 걱정되는 거예요. 호, 그래서 이 h 됐다고. 여기까지. 다음 성탄절 때 다시 만나기를. 그러나 하나님께서 우리의 주가 되시고 목자가 되실 때 우리가 그 찬양하는 기쁨이 있는 줄 압니다. 감격이 있는 줄 알아요. 하나님 그 예배의 감격을 회복하게 하여 주옵소서. 두 번째는 같이 있습니다. 땅의 회복입니다. 땅은 부동산이 아니라 아. 동산. 부동산. 네, 부동산 맞죠? 네, 부동산이 아니라 땅은 하나님의 약속이 실현되는 자리입니다. 땅은 주님의 것입니다. 그래서 하나님께서는 하나님의 영토를 회복시키시겠다는 것이에요. 유럽은 어느 나라의 소유들이 아닙니다. 그래서 난민을 받고 안 받고 하는 게 아니죠. 유럽은 원래가 디아스포라의 땅이죠. 제3제국 때 나치들이 인종 차별을 시작했어요. 거기에 저항적인 글을 썼던 그 문학가가 그리스 신화를 들어서 이 유럽이 원래가 디아스포라의 땅이라는 걸 얘기해요. 제우스는 페니키아의 공주인 오이로페가 너무나 아름답기 때문에 어, 크레타섬으로 자기를 하얀 황소로 둔갑해가지고 그 오이로페를 유혹하죠. 그래서 거기에다가 가둬놓고 자식을 낳는데 그게 유럽의 후손이 됐다는 거예요. 그래서 유럽 사람들은 원래 이민자의 자손이라. 어, 이 사실을 이 히틀러의 그 인종, 차별 정책에 저항해서 그와 같은 일을 밝혀내는 거예요. 어, 여러분, 앙겔라 메어켈 독일 수상이 11년째 집권을 하면서도 이 난민 정책의 주도권을 가졌습니다. 어, 처음에는 한 60만 명쯤 유럽으로 난민이 왔죠. 그중에 3분의 1을 독일이 받았고 그리고 시리아 사태가 나면서는 3개월 만에 130만이 독일로 들어왔잖아요. 어, 테러가 나고 또난민촌에 대한 습격 방화 사건들이 이어지지만 그러나 어, 메어켈 총리는 여자아인데 말이죠. 성경에 저는 사사 드보라 이 아줌마를 연상해요. 어, 그런데 마음에 변함이 없어요. 우리도 좀 위태롭잖아요. 한국 가니까 어, 테러 소식이 있는데 어떻게 사세요. 그런데 그녀는 변함이 없어요. 이 앙엘라 메어켈 총리는 동독 출신이죠. 그 부모가 동독에서 목사로 있었습니다. 근데 원래 이쪽 서방 지역으로 나왔었어요. 나왔는데 그 아버지가 다시 동독 지역으로 들어가는 거예요. 왜냐하면 그쪽 교구를 위해서 자기 사명이 있기 때문에. 그리고 이제 동독 치하에서 나오지 못했는데 목사의 가정이라고 어, 이메켈 어린 시절에 차별을 받았습니다. 그러다가 통일이 되고 이제 정치권에 나오게 됐는데 최근에 드러난 사실의 하면 이 메어켈의 할아버지가 폴란드에서 스 이주해온 사람이라는 거예요. 그래서 이 독일 수상이 이민자의 자녀가 되는 것입니다. 그러므로 땅은 우리의 것이 아니에요. 하나님께서 그 땅을 회복시키셔서 하나님의 주권을 회복시키시고 유럽의 재복음화 그리고 유럽이 사명의 땅이 되기를 간절히 바라고 우리 한마음교회가 또 우리 한국 디아스포라가 그 일에 쓰임받는 포스트유럽의 그 은혜를 하나님께서 주시기를 간절히 원합니다. 세 번째는 같이 읽겠습니다. 여와의 영광의 회복입니다. 예, 그들이 과거에 수치가 많았다고요. 그러나 그들에게 영광이 회복될 것입니다. 교향곡 심포니들을 보면 항상 중간에는 마이너가 들어가죠. 그러나 나중에는 다시 대주제가 회복되면서 멋진 휘날레가 준비됩니다. 휘날레가 있다면 수치는 있으나 마나 한 거예요. 여러분
1: 하나님의 영광이
0: 준비되고 있다면 우리의 모든 아픔과 상체는 치유되는 것입니다. 네 번째는 같이 읽습니다. 언약의 회복입니다. 우리는 다시 언약이 있는 삶을 살게 될 것입니다. 다섯 번째 같이 읽습니다. 성전과 예배의 회복이 이루어질 것입니다. 네, 아름다운 예배가 회복되는, 기쁨의 축제가 회복되는 은혜가 우리의 인생 가운데 있기를 원합니다. 저희 아버님 이제 98세가 되셨는데 100세 넘기시기 참 어렵네요. 어, 어머님이 요양병원에 가시고 그래서... 어, 기력이 아주 급격하게 다운되셨어요. 기억력은 아직도 있고, 사람도 다 알아보시고, 다 그렇게 하시는데 기력이 없어요. 계속 누워 계시고, 저를 보자 너무 반가워 하시는데, 물어보시는 거예요. (웃음) 민수기는 뭐하니? 교회 일하지요? 명하기는 뭐하니? 아직도 공부하네요? 독일 사람 차별은 안 하니? 차별 안 해요? 그랬더니 그 다음에 바로 이어서 민수기는 뭐하니, <웃음> 명하기는 뭐하니, 예. 한 시간 동안 그 대답을 순서도 안받고요 제가 아, 아버님 참 논리적이십니다. <웃음> 근데 기억이 그냥 짧은 거죠, 짧은 거죠. 예. 그런데도 어, 감사 기도를 하셨어요. 하나님 우리 찬교를 보게 해주셔서 감사합니다. 근데 그 얼굴에 감사의 눈빛이 가득해요. 그래서 인생은 슬픈 게 아니라는 생각을 했어요. 우리 하나님의 사람들에게. 하나님의 영광이 우리와 함께한다면 인생은 슬픈 게 아니에요. 그래서 그 가지 않은 길을 가는 것이 기대가 됩니다. 가을에 여러분 어떤 일이 기다리고 있으세요? 자녀를 보내야 되나요? 또 어떤 일들을 다시 시작해야 되나요? 또 수술이나 어려운 일을 앞두고 있나요? 여러분 하나님이 우리와 함께 하시면 이건 다 기대되는 일들입니다. 그 가운데에서 우리는 하나님의 일을 이루게 될 줄로 믿습니다. 마지막으로 하나님께서는 에스레게를 묻습니다. 자, 네 생각에는 어떠느냐? 이 뼈들이 능히 살겠느냐? 이 죽은 뼈들의 생기가 불면 살아나겠느냐? 네 믿음은 무엇이냐? 그렇게 묻는 거예요. 여러분께 묻고 싶어요. 우리는 과연 포스트 한국, 포스트 기독교, 한국 기독교, 포스트 한마음, 포스트 유럽을 우리가 이어낼수 있을까요? 여러분의 인생의 전반전에 그 모든 것들을 후반전에는 하나님의 영광으로 돌려놓을 수 있을까요? 여러분의 믿음은 어떻습니까? 하나님께서 우리와 함께 하시면 하나님의 영이 우리와 함께 하시면 하나님은 환난 중에도 진노 중에도 긍유를 잊지 않으시며 이 일을 이루시리라 우리에게 말씀하십니다. 믿음의 영광을 볼 것입니다. 변함없이 그 믿음을 붙드는 이들에게 하나님께서 그 영광을 볼 것입니다. 저는 한마음교회 복음 붙들고 지금까지 살아오면서 하나님께서 그 일들을 하셨다고 그렇게 믿습니다. 저희는 그 역사를 그 가지 않은 길을 그 복음의 신 루트를 개척해 나갈 거예요. 이번 가을이 기도됩니다. 또새 성전 시대가 기도되고 여러분의 자녀들이 기대됩니다. 여러분의 환란 중에도 새롭게 용기를 잃지 않고 시작하는 모든 삶의 걸음들이 기대됩니다. 우리 서로 축복하십니다. 축복하십시오. 옆에 분에게 축복하겠습니다. 하나님 당신과 함께 하십니다. 축복합니다. 여호와 삼마 하나님이 거기 계시기 때문입니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 슬픔의 노래는 부르지 않겠습니다. 동백 아가씨, 한과 서름과 그리고 수치와 부끄러움에 절었던 지난 얘기는 그만하겠습니다. 하나님께서 이루실 새로운 일을 기대하고 주님과 함께 동행할 일들을 기대합니다. 하나님 주님의 약속이 회복되기를 하나님 주님의 영광이 우리에게서 떠나지 않기를 간절히 구합니다. 인자야 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐? 아멘 주님 믿습니다. 살 것입니다. 가지 않은 길을 가지만 우리는 그 가운데 주님을 바라며 기대하며 멋지고 아름다운 일들을 써나갈 것입니다. 주님의 피날레 대주제가 온 하늘에 울려 퍼지고 공중에서 주님의 나팔 소리가 우릴 때까지 하나님 우리는 그 길을 가겠습니다. 두려워하지 않겠습니다. 우리의 두려움이 무엇입니까? 우리를 넘어뜨리려는 자의 괴계가 무엇입니까? 죽음의 독침 아닙니까? 죽음의 권세에 계신 예수께서 우리와 함께 하시니 우리가 이 모든 일에서 넉넉히 이길 것입니다 하나님 주님 함께 하실 줄을 믿습니다 우리 같이 아름성으로 기도할 때에 우리가 주여 한번 부르고 기도하겠습니다 주여 하나님 아버지 감사합니다 주님께서 오늘도 저희와 함께 하시고 말씀하시고 부르시니 감사합니다 하나님 인자야 이 뼈들이 능히 살겠느냐 주님이 물으십니다 하나님 생기없던 내가 예수님의 구원의 은혜로 살았습니다 십자가 은혜로 살았습니다 하나님 내가 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함입니다 하나님 주님 살 것입니다 이 땅이 회복될 것입니다 하나님 주님의 교회가 회복될 것입니다 하나님의 영광이 회복될 것입니다 아버지 하나님 우리에게 주신 주님의 비전이 이루어질 것입니다 하나님 저희가 그 주님의 영광을 놓지 않겠습니다 하나님의 함께 하심을 놓지 않겠습니다. 한국교회를 회복시키소서 유럽교회를 회복시키소서 하나님 디아스포라 교회들을 하나님 영화롭게 하옵소서 하나님 저에게 주신 삶의 기억과 분깃을 주님 축복하소서 우리에게 주신 자녀들을 하나님 불쌍히 여기시고 긍율히 여기시고 주의 말씀으로 일으켜 세워 주소서 주님 감사합니다. 하나님 영광 받으실 거를 믿습니다.